1: Setembro é o mês em que é realizada a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, sendo dia 10 desse mês o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Essa campanha, conhecida como Setembro Amarelo, foi criada no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, CVV, Conselho Federal de Medicina, CFM, e Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Essa é uma campanha de extrema importância, uma vez que o suicídio é um problema grave de saúde pública e que muitas vezes pode ser evitado. E começa agora mais um esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, que tem seu marco dia 10 de setembro como dia mundial de prevenção do suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil, tirando a vida de uma pessoa por hora. Mesmo período no qual outras três tentaram se matar sem sucesso. E mais de um milhão no mundo. O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública. E para nos contar sobre estas e outras questões, vamos conversar com Sebastião Ferreira, psicólogo clínico com especialização em terapia de família e casal, pós-graduando em análise existencial e logoterapia. Um dos autores do livro Colapso, a psicologia do caos, o primeiro de uma trilogia. Seja bem-vindo, Sebastião Ferreira.
0: Agradecido pelo convite, Daniel. Estou aqui para interagir com você e com a sua audiência. Vamos em frente.
1: Ferreira, fala um pouquinho sobre o que é a Campanha Setembro Amarelo.
0: A Campanha Setembro Amarelo ela foi instituída pela OMS para justamente fazer com que as nações elas se engajem num projeto em que todo mundo una os seus esforços e façam campanhas em cada país procurando diminuir os índices de suicídio. Eu, particularmente, eu não trabalho com campanha de prevenção. Eu uhum. trabalho com a contenção e a contingência. Eu faço parte de, de prevenção, mas a minha maior de atuação são as pessoas que já ultrapassaram a barreira da prevenção.
1: Fala, fala um pouquinho pra gente, então, qual é a diferença entre contenção e prevenção do suicídio?
0: Prevenção, a própria palavra diz o seguinte, a prevenção você tem que fazer um trabalho para evitar que a pessoa ela ela pratica algum ato contra a vida ou venha a se automutilar. Uhum. Então, quando a pessoa pratica um ato desse, a prevenção já falhou. Então, não adianta falar de prevenção com ela. Você vai ter que trabalhar o quê? Com a contingência. Por quê? Quando uma pessoa pratica um ato desse lesivo contra o corpo ou contra a vida, é muito difícil que alguém acredite que ela vai conter esse ato, que vai repeti-lo ou não. Então, a contingência vem para isso. É aprender a conviver com a incerteza se o ato vai ser repetido ou não. Agora, também nós temos que é, é, compreender que há alguns quadros patológicos em que é questão de tempo a pessoa tirar a vida. Se alguém fechar os olhos, isso vai acontecer. Então, a contenção ela vem justamente para isso, para que alguém se engaje ela seja instrumentada, seja capacitada e orientada para ela justamente, já que essa pessoa não está em condições dela própria guardar a vida dela, que outras pessoas também possam estar atuando junto a ela. Alguns desses casos, uhum. normalmente, ficam em, em uma instituição internada, quando estabiliza um pouco, vai para casa, mas essa crise na pessoa, ela sempre está retornando, porque a patologia que ela tem não, não 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 tem filtro. A patologia quer realizar isso. Então, essa contenção ela é necessária porque a pessoa não tem condições de, ela própria, manter a vida. Uhum. O que leva a assim, uma
1: pessoa a tentar, a tentar sobre sua própria vida?
0: Essa é uma questão que todos ainda estão em busca. A, a questão das pessoas que querem tirar a vida, ela é multifacetada, ela não tem uma causa única. Todos nós, todos nós somos únicos e individuais. Nós temos as nossas particularidades e as nossas idiosindrazias. O que leva uma pessoa a querer tirar a vida, só tem uma coisa que eu escuto de todas as pessoas que me procuram, Daniel. Elas dizem o seguinte, a minha vida não tem sentido. Uhum. E quando elas trouxeram isso para mim, e como se repetia muito, eu fui pesquisar sobre sentido da vida. E eu me deparei com... A logoterapia criada por Viktor Frankl. Tá? É um psiquiatra né? austríaco ele. ele. Ele viveu durante 38 meses num campo de concentração. E lá ele perdeu a esposa, a mãe, o pai e um irmão. E quando saiu dele saiu de lá, muitas pessoas acreditaram que ele ia tirar a vida. Mas não. Ele fez da história deles do sofrimento dele, algo que o suportou e fez com que ele divulgasse no mundo inteiro a logoterapia. E eu trabalho com logoterapia com esse motivo, sentido da vida. Quando eu passei a usar esse essa técnica, essa teoria, de todos os pacientes que eu atendi, depois disso, ninguém mais tirou a vida. Porque todos agora encontraram um sentido da vida. E muitos que eu tenho um grupo terapêutico, essas pessoas que inicialmente estavam no grupo querendo tirar vida, hoje elas já deixaram de lado esse pensamento. Deixaram de lado, porque o pensamento continua. Uhum. Elas não dão mais vida a esses pensamentos, mas elas continuam lá para receber as pessoas que chegam e falar para essas pessoas que estão chegando que é possível, sim, conviver com esses pensamentos e suportar esse sofrimento e melhorar a sua situação de vida.
1: Quais são os mitos sobre o comportamento suicida? Mitos? Sim. Existem? Os
0: mitos são. Existem, sim. Eu, eu digo o seguinte, eu estou lançando uma campanha agora, que é a campanha de, que está sendo divulgada na minha rede, né? a vida é o caminho, seja humano. E eu observo que muitas pessoas acreditam que podem tirar a vida porque não se consideram humanas. Muitas dessas pessoas, elas sentem vergonha de estar vivendo. Agora, os mitos que existem são que as pessoas que falam, eu quero me matar, a vida não tem mais sentido, as pessoas acreditam que muito, ah, mas isso aí é frescura sua, isso aí você está falando de brincadeira, você não vai fazer isso. Uhum. Então, sempre que se ouvir uma pessoa dizer que não está satisfeito da vida, seja em qualquer frase que se perceber, essa pessoa merece atenção. Eu, particularmente, você me conhece, sabe que eu sou fotógrafo. Durante 26 anos, eu fiquei fotografando as pessoas. Eu, eu fazia um teste com as pessoas, eu olhava para as pessoas, eu fotografava. E sempre que elas queriam tirar uma fotografia, elas me olhavam com um olhar especial. Então, eu aprendi a olhar para as pessoas dentro dos olhos. Uhum. E hoje, eu posso dizer para você que eu sei se uma pessoa quer se matar ou não olhando ela dentro dos olhos. Isso aconteceu essa semana. A pessoa veio me trazer uma situação de que tava, não estava bem, não se sentia capaz de cuidar dos filhos, da vida que tinha, e eu olhava para ela e eu vi aquele olhar apagado, aquele olhar de dor. Eu pedi para os filhos ficarem em outra sala e eu falei assim: agora para mim aqui, o que está que acontecendo com você? Ela não sustentou me olhar abaixo e falou assim: eu não estou suportando mais. O que, que você quer dizer com isso? Não, não estou aguentando mais. O que que você quer dizer com isso? Não, eu estou querendo desistir, mas desistir de quê? Estou assim, pensando fortemente que queria acabar com a minha vida. Então, esse olhar uhum. é o que eu procuro passar para as pessoas. Então, esses mitos que as pessoas dizem ah, é essa brincadeira, essa frescura, não pode. As pessoas não podem falar isso. E quando você ignora uma frase, uma dor, é muito triste. Recentemente tivemos aí no colégio do Rio de Janeiro um jovem que praticou um ato contra a vida e conseguiu. Mas chega uma frase que marcou muito lá, né? O diretor da escola falou assim, só elogios, só elogios, mas ele tinha um olhar de nostalgia e ninguém percebeu isso.
1: Então eu, eu eu,
0: pratico muito, eu falo muito com a minha equipe, com as pessoas que estão aqui comigo, uhum. aprenda a olhar dentro dos olhos. Os olhos é que vão te dizer se uma pessoa está falando a verdade ou não. Sim. Também há casos de manipulação. As pessoas utilizam essa vontade de tirar a vida para manipular alguém que ela quer. Então, é por, por brincadeira, ela fala assim, eu, eu vou me matar se você não me der isso. o pessoa acaba cedendo ela aprende que aquilo é uma forma de conseguir as coisas que ela quer. Mas é, é esse olhar, o que eu chamo de olhar olhando, é que vai dizer se uma pessoa está realmente brincando ou não. Uhum.
1: E, o, e o que é que dificulta precocemente a prevenção do suicídio? assim? Já que você tem tem essa visão do olhar e tal, mas o que, o que ele pode dissimular e você... Como é que é essa percepção? além do olhar assim, ou se tem alguma coisa que dificulte eu identificar que aquela pessoa está em vista de cometer um suicídio?
0: O comportamento, o comportamento muda. As hum. pessoas começam a se isolar, começam a deixar de ter uma vida social, recusa convite, recusa estar junto com as pessoas, não quer nem ficar socialmente dentro de casa. A pessoa, assim, é como se ela, ela vai dando sinal que ela está se despedindo do convite, para que as pessoas se acostumem com a ausência dela. Hum. É isso que as pessoas têm que observar. Se alguém, você observa o comportamento, uma pessoa que é social, brinca, se diverte, mas ela não está aparecendo mais aqui, liga para ela, não atende o telefone, não responde mensagem, o que está que acontecendo com ela? Por exemplo, hoje eu tive uma grata notícia, um paciente né, que eu atendi e que junto com a família eu tive que fazer uma intervenção de internação e hoje ele me manda a notícia sorrindo, Sebastião? Eu tô feliz, cara. Quero compartilhar com você. Olha só, tá pensando em comprar um apartamento, já estou namorando, estou pensando em mudar a minha vida. Mas lá hum, atrás, legal. esse garoto, Daniel, quando ele chegou para mim, olhou para mim no atendimento, eu olhei para o olho dele e falei assim, cara, o que tá acontecendo? Assim, Não, tô bem. Eu chamei a mãe e falei assim, olha só, leva ele agora, que eu preciso ser internado. Não, leva ele agora, que eu ser internado. E a mãe foi falar com o psiquiatra, ele concordou comigo. Quando esse garoto chegou na internação, para fazer a triagem, ele falou assim, hoje de manhã eu quase não enforquei. Eu cheguei a colocar a gravata no pescoço e me enforcar. É Meu esse Deus. olhar que é o diferencial, cara. Hum. Então ele ficou internado, eu acompanhei ele, acompanhei ele pós. Eu saía daí do governador, eu ia caminhar com ele onde ele morava, cara, de manhã. Ele não queria caminhar com os pais. Eu ia lá, eu, só, eu tava ao lado dele. E hoje isso é grata notícia de que ele, pô, Sebastião, muito obrigado. Eu tô vivo, quero continuar a vida. Teve um outro paciente, cara, que eu também tive que internar, eu acompanhei esse caso, passei uma noite com ele na emergência, depois que ele passou pelo de internação, pô, me convidou para o casamento dele. Fui no nascimento Muito da filha legal. dele e agora me convidou para ser padrinho da filha dele. Muito bom. Então é essa relação de vínculo com a vida que os profissionais, os meus colegas, eu peço que eles formem com os pacientes. Porque você atender uma pessoa que quer tirar a vida, não adianta você falar que você atende. Você tem que ser um ser humano, como eu estou falando na campanha, seja humano. Tanto a pessoa que quer tirar a vida, como o profissional. Você, uma relação de humano com humano, não uma relação de ganha. Eu ganho e você me paga. Não é assim. As pessoas que querem tirar a vida, elas estão procurando um modelo, uma âncora. E se você não se colocar nesse lugar de ser esse baluarte, para a pessoa se agarrar, se fortalecer, eu digo para as pessoas, vou te falar o seguinte, tem noite que eu não durmo, cara. Além das pessoas que eu atendo, meu telefone ele roda aí no, no, no país inteiro. As pessoas me ligam para conversar comigo. Uhum. Posso falar com você? Pode. Aí no um dia seguinte lá cambaleando lá de sono. Mas ah, essa campanha que a gente está fazendo e o livro que eu estou lançando é justamente para isso, cara. É que as pessoas se engajem numa campanha pela vida e que cada um possa fazer com que uma pessoa se mantenha viva por pelo menos mais um dia.
1: A gente comentou agora sobre os fatores de risco e tal, mas existe uma, uma, uma relação entre fator de risco e o sinal de alerta que ele, que ele apresenta ou está desassociado isso?
0: Essa é a dificuldade. As pessoas querem entender essa situação. Não tem uma equação. A pessoa pode estar aqui bem com você, mas uhum. de repente ela sai daquele contexto, ela se depara com a situação que aí remete a ela um vazio existencial que podia estar acordado, adormecido. E quando a pessoa se depara com esse vazio existencial dentro dela, é por isso que a terapia do sentido da vida ajuda. É a pessoa entender que ela, por ser humana, ela não está imune ao sofrimento. Ela não está imune à solidão. Há situações que isso vai acontecer. Então, o grande fator de risco é a pessoa, quando entra numa situação dessa ela não ter alguém que ela possa olhar e confiar. Então, nós trabalhamos muito com as famílias. Hoje em dia, antigamente, você tinha as famílias nucleares em que o homem trabalhava e a mulher ficava em casa cuidando da casa dos filhos. Hoje em dia, não. Nós temos famílias em que os, ambos os, os pais têm que sair, os responsáveis têm que sair para trabalhar. Hum. E as crianças ficam muito isoladas. Elas chegam a mercê da individualidade delas e elas vão ter muito acesso... A internet é muito boa. Mas também é muito da nossa. Depois de 1995, nas pesquisas você vai ver que a maior faixa de pessoas que praticam suicídio na juventude é de 15 a 29 anos. São pessoas que nasceram pós-90. E com a internet vindo em 1995, as famílias foram invadidas por valores que eram, às vezes, contrários ao que a família pregava. Sim. E para que a pessoa esteja muito sozinha dentro de casa, ela, ela convivia com aquilo. E hoje em dia, pessoas que ficam mais de duas horas por dia passando o tempo na internet sem que haja um objetivo, um trabalho, um projeto, essas mensagens elas vão se gravando no seu inconsciente. Então, assim o niilismo das pessoas assim, é uma vida vaga, uma vida, uma vida sem sentido. E quando as pessoas saem desse mundo virtual em que lá elas são poderosas ou não, quando elas se deparam com a realidade ah, esse mundo não é meu. Essa realidade não dá, eu não consigo viver aqui, porque ela não tem instrumentos, ela não aprendeu. Você praticamente quase da minha idade, então a nossa educação, antigamente, uhum. era diferente da educação Sim. de hoje. Os pais cobravam, a gente dava um desafio, e nós tínhamos que nos superar para vencer esse desafio, a dificuldade, conviver com a autoridade dos pais. Hoje em dia, não, as pessoas não estão acostumadas a viver com autoridade, e o mundo cobra. Então, hoje em dia, as famílias, para suprir essa ausência no lar, procuram compensar essa ausência dando ao filho aquilo que eles não tiveram no passado. Eu não tive, mas o filho vai ter. Só que as pessoas elas têm que aprender a viver a vida como ela é e não a ter as coisas na vida sem que elas mereçam estar recebendo alguma coisa. Sim. Então, às vezes, o comportamento dos pais ele pode incentivar para uma vida sem sentido.
1: Quais são os fatores que aumentam o risco de suicídio?
0: O primeiro deles é a incompreensão. A pessoa fala e ninguém lida. Quem assistiu aí o, aquela, aquela série né? 13 razões por quê? Passou a análise outra sequência aí. Você viu uma personagem que ela passou por uma situação e, não, e ela não, não conseguia encontrar uma pessoa que, de confiança para que ela pudesse falar. E quando ela encontra uma pessoa que quer ouvir ela, a pessoa não dá bola. Então, o fator de risco é justamente que as pessoas têm medo de falar da mostra. entendeu? Uhum. Aqui nós temos um grupo terapêutico aberto ao público para o, a pessoa que quer tirar a vida e para o responsável. Porque os responsáveis, eu recebi recentemente uma mãe com uma jovem de menos de 15 anos e ela assim, mas a mãe reprimia o que ela pensava, ela queria falar assim, olha, eu estou tentando tirar minha vida, eu não tenho sentido na vida, e a mãe, não, não, você não pode falar disso, eu falei assim, olha, mas ela precisa falar, e aqui ela vai falar sobre isso, então, você vai permitir que ela fale, vou permitir, quando eu falei assim, eu vou permitir, os olhos da menina se iluminaram, sorriram, os olhos sorriram, e a mãe, assim, mas, mas você não pode falar sobre isso, assim, ela precisa falar, e a mãe é. diz assim, mas quando ela fala tantas vezes comigo isso, eu, a mãe, assim, eu próprio falei, por que você não se mata de uma vez e me deixa livre? As pessoas elas não estão capacitadas para conversar com as pessoas. É, mas é difícil, né? Sim. É difícil é ouvir isso do seu filho, que né? Não quer ouvir é. o filho isso. Qual o pai que quer ouvir do filho que quer tirar a vida? Uhum. Não quer ouvir. Mas essa questão de, de, de uma. As pessoas têm uma fobia por falar da morte. Mas é uma realidade que nós temos. Todos nós vamos passar por isso.
1: Vai, vai correr então nós todo mundo. Duas,
0: é, nós temos duas, duas datas marcantes, nascimento e morte. Sim, o que sim. acontece... Aproveita o intervalo.
1: Datas?
0: Isso são escolhas nossas. Mas as pessoas não falam sobre isso. Inclusive em locais de religiosos, grupos terapêuticos, fora da realidade. Quando a pessoa fala, estou ah, pensando em morrer, as pessoas já não querem ouvir. Eu tenho pessoas no grupo que elas participavam de grupos terapêuticos em instituições e ela dizia o seguinte, teve uma vez que ela falou assim, olha só, eu estou pensando em acabar com a minha vida e também matar meus filhos. Todo mundo condenou ela porque ela falou isso. Então essa repressão de uma pessoa, falar sobre o que ela está sentindo, o que ela está pensando, causa uma pressão maior, porque ela se sente culpada. Uhum. Daniel, ninguém controla os pensamentos. Exato. Por mais que não controla. O que você pode fazer é aprender a gerenciar a qual pensamento você vai dar valor. Sim. Eu, por exemplo, eu, digo pra, eu vou dizer para você que toda, assim, toda vez que eu pego o carro, ontem mesmo, eu estava chegando em casa, horas né, da noite, do, do meu lado estava um caminhão de combustível. Poxa, aí eu pensei assim, né, se eu bater nesse carro, esse carro explodir, como é que vai ser isso? Esses pensamentos surgem, cara. Porque você andando do lado de um caminhão de combustível, você não sabe o que vai acontecer. Se acontecer um acidente, você está ali do lado dele. Então, é, 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 os estímulos ao longo do, do, do seu dia a dia, eles podem te levar a ter esses pensamentos. Agora, eu tenho que saber o seguinte, eu vou dar voz ou não a esses pensamentos? Uhum. Você permite eu compartilhar aqui um, 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 um escrito de uma pessoa que diz o que ela gostaria de ouvir quando ela estivesse nesse momento, em dúvida se fica ou vai?
1: É claro, pode, por favor.
0: Olha só, eu publiquei no meu, no meu Instagram o seguinte, é de um, uma pessoa que está em atendimento. Ela botou assim, o que, que eu gostaria de ouvir se eu estivesse, nesse momento, em dúvida se fico ou se vou? Essa é, é o que ela escreveu. Uhum. Ela gostaria de ouvir o seguinte. Eu estou aqui contigo. Eu me importo com você. Você é especial para mim. Se a barra está pesada, divide esse peso comigo. Se o teu mundo cair, eu te ajudarei a se levantar. Se a escuridão te cercar, eu serei a sua luz. Eu iluminarei o seu mundo e vamos brilhar novamente juntos dessa vez. Desde o momento que eu entrei na sua vida, você não está mais sozinho. Pode contar comigo e me ligar a hora que você quiser. Sempre arrumarei um tempo para falar contigo. Ele assina Jack. E as pessoas perguntam, o que, que eu falo com a pessoa? Ele disse isso. Está aqui. Então, se, isso, se a pessoa me falar isso aqui, eu vou me sentir acolhido, eu vou me sentir motivado a conversar com essa pessoa. E as estratégias que as pessoas às vezes usam para conter uma pessoa que esteja numa crise dessa pode até fazer com que a pessoa precipite isso. Todos os meus pacientes, Daniel, eu nunca pedi para nenhum deles não se mate. Por favor, não faça isso. Porque nós temos que entender também o seguinte, o nosso cérebro, ele entende a palavra não, a sua, junto com o verbo, ele não, ele, não, ele não reconhece a palavra não. Você pode observar nas crianças assim, ó, não bate, ela bate, não quebra, ela quebra. Não faz isso, ela faz. O nosso cérebro, ele não, ele não ouve a palavra não antes de um verbo de ação. Então, o que, é que tem que fazer nessas horas? A primeira coisa é, evita falar, não se mate, que você está incentivando ela a praticar esse ato. Eu tenho um contrato com os meus pacientes. Todos eles assinam isso comigo. Eles têm os protocolos. Se mesmo seguindo o protocolo, ele estiver pensando em concluir esse ato, ele tem que me ligar e esperar eu chegar. Só depois que eu chegar é que ele vai pensar nisso. Uhum. E cinco pessoas já chegaram nesse momento. Caramba. As cinco estão vivas. Só então não posso contar o que acontece lá.
1: Claro. Bom, chegamos ao nosso momento musical, onde a música escolhida está relacionada ao nosso bate-papo de hoje. E a música escolhida é Sol de Primavera, com Beto Guedes. Não saiam daí. Já voltamos com o nosso entrevistado. Vamos ouvir. Voltamos. Você está ouvindo o Entrevista. No programa de hoje, Estamos conversando com Sebastião Ferreira, psicólogo clínico, terapeuta sistêmico e atendimento suicida sobre Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. Você tem esse, esse olhar e tal, dando, dando sequência àquilo que você é uma pessoa formada, especialista nisso, você consegue identificar. Mas, por exemplo, eu, como pai ou como amigo, quais os sinais é, eu preciso me preocupar se eu ouvir isso para saber que aquele indivíduo está nessa situação, eu não sou especialista em nada, eu só sou um amigo, eu sou um pai o que, é que eu preciso estar atento aos meus filhos ou aos meus amigos se, se alguma coisa dessa acontecer que eu eu, eu, eu possa ajudar ele encaminhar ele para um especialista
0: o que eu recomendo Daniel é olhar para a pessoa como ela é, as coisas quando é, é comum um, Uma das um, um dos fatores que contribuem para que as pessoas tirem a vida é o bullying as brincadeiras quem faz a brincadeira não vê a consequência dela. Então, se faz uma brincadeira, mas não sabe como é que o outro está recebendo. Então, por exemplo, chegou no lugar, a pessoa faz uma brincadeira, olha para todo mundo e vê como é que cada um se comporta. Se você vê muitas pessoas rindo, uma pessoa triste com aquela brincadeira, essa pessoa merece olhar. Dentro de casa, como você falou, os pais, eu recomendo muito aos pais, é que pelo menos, toda sema, uma vez por semana, se tem uma reunião de família. E nesse momento, as pessoas perguntam, como é que foi o seu dia? O que você está pensando? O que está acontecendo com você? Aconteceu alguma situação que está tá te deixando triste? Você não está sabendo lidar com ela? É criar um espaço para que a pessoa se sinta confortável em poder falar o que acontece com ela e o que sente. Se você não cria um espaço de transparência em que a pessoa possa chegar dizer o pai, o mãe, ela só está acontecendo isso aqui comigo, tá? Hum. tá? Então vamos conversar sobre isso. Por que está acontecendo? Como é que isso aconteceu? O que te levou a pensar dessa forma? É a conversa natural sobre o que a pessoa pensa. Não se pode reprimir o que uma pessoa pensa. Porque ela não consegue. Você não pode pensar assim. Quando você fala isso, você está praticamente colocando aquela pessoa no racismo. Todos os pensamentos dela vão ficar recluso. Então você pensa numa barreira. Uma barreira de água. Se você é uma barreira. E ela ficar lá sem que você abra as comportas de vez em quando, vai transbordar. Hum. Então, a comporta que pode se abrir para que essas pessoas não cheguem, não culminem nesse ato, é conversar sobre os sentimentos e as emoções dela. Agora, é difícil as pessoas abrirem esse espaço. O que as pessoas precisam é se sentirem acolhidas para poder falar. Poxa, eu não estou me sentindo bem, então vem cá, vamos conversar com você o que aconteceu. Vocês é estar nessa situação. É o diálogo. Então, quando a gente fala essa campanha que a vida é o caminho, seja humano, é justamente isso, Daniel. Tá, né? É você olhar para a pessoa e dizer... Como ele disse aqui, olha, eu estou aqui. Vamos juntos, dessa vez, brilhar juntos. Eu não posso querer ficar ao lado de uma pessoa somente nos momentos alegres dela. Não, eu tenho que estar nos momentos em que ela também não se sente bem. Então, é dividir, como ele fala assim, é, a barra está pesada, divide esse peso comigo, vem cá, eu estou aqui. E quando alguém falar... A grande, o grande problema é isso. Quando a pessoa co compartilha alguma coisa dela, ela recebe do outro a crise. Você não pode pensar isso. Você não pode fazer isso. Mas ela só eu estou aqui pedindo ajuda. Eu não estou aqui para ser condenado nem, nem, nem julgado. Então, o, o escutar. Eu tenho que olhar olhando e tenho que aprender a escutar o que o outro diz. Hum. É ser humano. É um contato de uma pessoa com outra pessoa.
1: De tudo que a gente conversou aqui, eu estou vendo que assim todo mundo tem um pensamento assim ah, o cara tem problemas mentais então já vi que não tem nada a ver assim não, não que não, não influencie mas normalmente ele pode ele ter uma doença mental ou não ter uma doença mental simplesmente ser uma pessoa normal que em determinado momento da vida eh, se cansou sim. de tudo seria isso mais ou menos não sim
0: por exemplo eu, eu atendo um, um, uma pessoa um, um senhor com mais de 50 anos que me com um diagnóstico de esquizofrenia eu ignorei a doença dele, Eu tenho esse de favor. eu quero falar de você, como é que é a sua vida? Ah, acontece isso, assim, as vozes ficam dizendo assim, as placas falam comigo, olha só, as placas falam com ele que ele não deve fazer, não, você não pode fazer você não pode ficar com essa pessoa, eu falo assim, olha só isso aí é uma coisa que você tem que decidir isso aí vai deixar de existir na sua vida não. então vamos falar sobre a sua vida como é que está a tua vida? Ah, não sai de casa, pelo não eu é com dificuldade eu tenho vergonha de sair de casa, aconteceu alguma coisa. Na terapia esse esquizofrênico hoje já está namorando, já está saindo, sozinho, está dividindo. A pessoa tem que aceitar a patologia dela e entender o que, que acontece com ela para que ela possa conviver com isso. Então, eu vou te falar assim, eu fui numa casa uma vez fazer um atendimento e quando eu cheguei lá, eu vi a casa da uma parecia uma penuma, parecia um museu, mausoléu. Eu vi um barulho, eu pensei, tem, tem, tem que ser né? ele hum. continuou, e de repente eu ouvi um vulto lá no fundo eu perguntando: quem é? Quem é a minha filha. Não, mas por que ela não está aqui? Está na reunião de família? Não. É porque ela é esquizofrênica. Não, qual é a idade dela? 51 anos, Daniel. Meu Deus. Mãe, 51? Mas por que ela? Não, não. Ela é esquizofrênica. Peraí. Agora que eu estou com 51 anos, quando é que teve esse diagnóstico? diagnóstico? Com 7 anos. Então, como é que foi? Ela, ela caiu no chão e teve uma convulsão. Nós levamos no médico, ali no, no médico público, né? Uhum. O médico falou que tinha esquizofrenia e passou os medicamentos. Sim, tá. Isso com sete anos. E ela já foi avaliada por um ou outro profissional? Não, não. Desde sete anos, essa mulher estava tomando remédio para esquizofrenia por sintomas de
1: E o mesmo remédio desde sete anos? É. Meu
0: Deus. Eu estava tomando 44 anos, estava no remédio para esquizofrenia com quadro que poderia ser uma epilepsia. Então, as pessoas têm dificuldade, as famílias têm vergonha de dizer que eu tenho um, um membro da família com um, um transtorno, com a patologia. E, e o que acontece muito, que eu vejo, Daniel, é o seguinte, os números que publicam sobre as pessoas que tiram a vida, ele não é real. Porque muitos casos de pessoas que praticam esse ato contra a vida, as famílias não querem que isso conste em registro nenhum. Por quê? Dois motivos. Ela não quer ser apontada lá, ah, o filho daquele, daquela mulher, daquele homem, se matou. Ou, se se colocar isso, o seguro não paga também o prêmio. Então, você vê como é que isso está tão sério, Daniel. Nesse período agora do Covid, isso está se intensificando e as pessoas não estão falando. Recentemente, eu fiz uma eu ando fazendo pesquisa né, e descobri um dado interessante. Lá no Pará, em Altamira, em 2019, nós tivemos 15 casos de suicídio Esse ano, só no primeiro quadrimestre, 15 pessoas já tiraram a vida. Então, a tendência é o quê? Vai é ser 45%. Vai triplicar. E o curioso é que 60% desses 15, até abril, a maioria já tinha gente de 9 anos em diante. Uhum. Então, o que está acontecendo, cada vez mais, esse índice está chegando nas crianças. E as pessoas têm dificuldade em entender que criança também tira vida. Sim. Eu fui dar uma palestra no grupo de escoteiro para os lobinhos, e quando eu cheguei lá, eu abri, tava as mães com as crianças, eu estava lá, assim, alguém aí já viu a, o momo, já viu o baleia azul? Aí uma mãe se peraí, tu vai falar sobre isso com ele? Não vou, eu vim aqui para isso? Não, ela falou, dá licença. Já. Aí a mãe sentou. Eu repeti a pergunta, né? Aí de repente uma menina assim, Quem, alguém já ouviu aí falar da, da, da boneca, momo e do, da baleia azul? Assim, eu já, levantou a mão. Ele ah, que, que foi? Ah, Uma amiga minha, ela falou que ela viu a momo e a momo mandou ela se enforcar. Ah, quando essa menina falou essa mãe que tinha falado comigo, arregalou os olhos era a filha dela cara. a filha dela estava tendo cara. acesso a informações que ela não sabia é então isso é
1: eu fiz controlar
0: então, é dentro de casa é, é você conversar, ver o que está fazendo hoje em dia você tem Ele tá vigilante. Você é mais do que eu conheço. Tem aplicativos aí que se você tiver que dar um celular para alguém, você pode monitorar o que a pessoa vê, o que ela acompanha nas redes sociais. Uhum. Mas eu prefiro não ver. Mas só que quem não quer ver, eu vou dizer que vai sentir depois. É isso que nós temos que combater agora. Esse livro que nós estamos escrevendo, Daniel, eu não tô escrevendo, nós não estamos escrevendo para profissional não, tá? Uhum. Estamos escrevendo para as pessoas comuns para que elas se imperem do assunto numa linguagem que elas entendam. Sim. Não quero saber de linguagem científica, porque quando você pega um, um livro de, uma, de um, um douto aí da vida, ele vai escrever tecnicamente sobre um assunto. Tá, mas as pessoas comuns, quando lê aquilo, não entendem nada. Então nós procuramos escrever um livro numa linguagem simples, que a pessoa entende. Eu não tenho lá um, um negócio, com uma sequência... É, de conteúdo científico, não. Ela tem que ler, tem que entender. Nosso uhum. objetivo livro é escrever para que as pessoas entendam e se apropiem disso e possam conversar com as pessoas de igual para igual, sem querer restringir o que ela pensa e o que ela sente.
1: Okay. O uso de drogas, álcool ou mesmo a depressão, elas contribuem para o suicídio ou é o inverso? Assim, ah, deixa, eu, deixa eu colocar melhor. É, isso é só uma, uma uma fuga. Ele já tem esse pensamento de atentar contra a vida e e, e vem a reboque, a depressão e o uso de drogas. Como é que é isso? inversa inverso? Ou não tem nada a ver? Tanto faz.
0: São coisas distintas, tá? Tem patologias que as pessoas já nascem com elas, tá? E tem que aprender a conviver com elas. Eu falo de depressão. Depressão é uma coisa interessante. Eu tenho que de diferenciar depressão de tristeza, tá? Uhum. Tristeza, ela tem uma origem, tem uma causa. Ah, o um meu animal morreu, vou ficar triste. Ah, um familiar meu morreu, vou ficar triste. E tem processos de luto, de atravessar essa perda, que pode durar até três anos. Isso é um padrão normal, isso acontece. Passando Sim. desse tempo, aí tem que conversar. Então, a depressão, ela tem uma causa externa, que é uma depressão exógena, e você tem uma depressão interna, que isso aí é um desequilíbrio químico no seu organismo, o seu cérebro não recebe a produção de, de, de hormônios necessário para que ele funcione normalmente. Então, é como se tivesse assim. Se você pensa hoje, eletricidade Você tem é, fio paralelo e você tem aquela ligação simples, né? Então, de um fio só. O paralelo tem dois. Antigamente, num circuito né? simples, se você rompia a corrente, apagava a luz. Hoje não. Hoje você já tem dois. Se você romper um, você tem outro. Então, esse desequilíbrio químico da depressão e é de causa interna tá? é isso, é que às vezes faltou energia. N nós, esse, essa, essa energia que nós precisamos, ela pode ser contra é, equilibrada com o uso de medicamento. Então, quando se, se verifica que esse desequilíbrio tá? químico no cérebro ele é interno, a pessoa vai passar um medicamento para que reequilíbrio. Então, ela vai ter uma vida normal, desde que siga a prescrição médica. Agora, você falou de álcool, de drogas. Quando você está usando medicamento e você passa a usar álcool, o álcool ele inibe o efeito do medicamento. Então, você fica à mercê do seu quadro. E é nessa hora, justamente, que a gente vai ver que a depressão também é um dos maiores fatores que levam as pessoas a tirar a vida. Uhum. Então, as pessoas também têm que ser educadas sobre o que elas têm e sobre os cuidados que ela tem que ter. Eu atendo pessoas, estou com um caso aí de que a pessoa se envolveu com droga, e ela, num delírio, ela pulou do quarto andar. Ficou 40 dias em coma. Hoje, está lá, mas já está com restrições, está sob uso de medicamento, e ela está querendo a liberdade dela. Mas como a família vai dar essa liberdade se ela não confia na pessoa? Então, o trabalho que eu estou fazendo é para justamente essa pessoa ela passar a confiar nela e mostrar que as pessoas podem confiar nela. Só que quando ele sai, ele, ele, ele pratica comportamento que faz com que a família não veja essa mudança, então a família vai restringir. É aí que eu estou falando da contenção. Eu é. tenho que atuar para evitar que aconteça.
1: Como eu, pai, professor, a gente já falou até é, sobre tudo dos sintomas, sobre os sinais e tal, mas assim, é, o que que eu posso fazer positivamente para o meu filho, para a minha família, para meus amigos, ou mesmo se eu sou um professor, para ajudar as pessoas que convivem comigo a que isso jamais aconteça com eles, até de pensar ou de é, só dar amor, só dar carinho. O que, é que eu posso fazer para ajudar a que isso não aconteça? Você
0: falou uma coisa interessante, Daniel. Isso é um trabalho que eu venho se fazendo com escolas. Porque é o seguinte, as escolas também não sabem lidar com isso. Tá? Por exemplo, estou com um caso aí de uma pessoa que entra num quadro de depressão e está com esses pensamentos e praticou algumas coisas que não dizia. A professora, em sala de aula, foi falar para a turma. Aí ah, essa pessoa soube, agora não quer mais ter contato com a turma. Então, esse tato de tratar com as situações é complicado. Todas as palestras que eu vou fazer, em público, que eu estava fazendo em público, eu eu abri assim. Eu tenho certeza que tem alguém que pensa em se matar ou já praticou um ato contra a vida aqui. As pessoas me olham, arregalam os olhos aí nessa hora que eu olho para procuro você que fazer aquela resolu e olhar eu identifico quem é que está pensando nisso e quem é que já praticou lá. e todas as palestras que eu faço no final alguém quer falar comigo Quando falou aquilo realmente eu estou pensando eu já fiz alguma coisa esse essa atenção que é difícil entender o que as escolas precisam fazer é fazer a divulgação sobre os cuidados tem que ter com a vida, para que as pessoas aprendam a prestar atenção um no outro. Por exemplo, se você passa um trabalho em grupo e uma pessoa não interage, não fala nada, não se explica, não, faz, não quer participar de nada, e os outros ficam fazendo bullying com aquela pessoa. Pô, tu não vai fazer nada, pô, você não é de nada, você não sabe fazer nada, você é um zero à esquerda. Isso é um sinal que as pessoas têm que olhar. Né? As escolas hoje têm câmeras. Então, e também deve ter monitores nos locais, nos locais públicos, para que as pessoas observem aquela pessoa que está uhum. isolada, não está interagindo. Então, as, as, as instituições elas devem sempre, durante todo o ano, sem identificar ninguém... Que ela faça o então, nós temos aqui um trabalho, vamos falar sobre isso. Que parece, divulguem, façam encontros de grupo, mas criem um espaço para que alguém possa seguir. Se você tiver algum problema e, não, e quiser falar com alguém, você pode marcar um horário com a gente e, e conversar sobre isso. Isso é que não tem nas escolas hoje. Tem uma essa dificuldade. E a pessoa seja o seguinte. Se eu falar alguma coisa aqui, isso vai ser divulgado, vai ser público, como foi feito esse caso agora. Hum. Então, eu sempre estou indo fazendo palestra em escola quando me convidam, para justamente criar um alerta nas pessoas né? acender o sinal amarelo. Nós temos que prestar atenção para que possamos ficar entre amarelo e verde, mas nunca chegar no vermelho. Sim, sim. Porque, geralmente, quando as pessoas tiram a vida... Falando, Nossa, a gente nunca percebeu nada, porque não aprendeu a olhar, hum. não aprendeu a ver o comportamento, não aprendeu... A a estar à disposição. Então, eu fui dar uma palestra num colégio aí, e quando falou nisso, aí uma um uma aluna falou assim, tá vocês deviam estar falando isso com a gente aqui, vocês podem incentivar outras pessoas. Aí eu falei assim, mas eu tenho certeza que alguém aqui já passou por isso. No final da palestra, uns cinco vieram falar comigo. Então, assim, as pessoas estão juntas, mas não estão se olhando, não estão se cuidando. E é isso que a escola tem que fazer. A escola também é um espaço de cuidado, em que as pessoas têm que ser observadas, nós temos que fazer trabalhos em grupos, não de, de, de cobrança de resultado, mas que as pessoas se expressem. É lá, sorteia alguns temas lá e fala. Você fez, você trabalhou comigo, você fez. lembra aquele curso que a gente fazia de preparação de estudos, né? Uhum. Tinha uma questão lá, por exemplo, assim, você é a favor ou contra a pena de morte? E nós temos que defender. Às vezes a gente fala assim, eu sou contra, então eu a favor. E você, as pessoas eram expostas na, na plataforma a se posicionar. E você só vai identificar se uma pessoa está passando por um processo desse, de sofrimento, que ela não sabe lidar com isso, se você coloca ela para se, se ela te fechar. Isso já é um sinal de que a gente pode conversar depois. Esse olhar está faltando, Daniel. Muitas pessoas estão partindo porque as pessoas não querem olhar, não querem falar sobre isso. E esse é um, um pedido que eu faço às escolas para que abram esses espaços de diálogo. Porque nesse grupo terapêutico lá que eu tenho aqui na ilha, as pessoas, elas se sentem bem no grupo, não, eu fico guardando a quinta-feira, porque eu posso falar o que eu penso, mas fora elas não conseguem, são sempre recriminadas. Então tem que criar espaço de diálogo em que as pessoas possam falar o que elas sentem, o que elas pensam.
1: Se alguém está tendo problemas relacionados ao, ao suicídio, ou ele conhece alguém que está passando por esta dificuldade, aonde ele pode obter ajuda?
0: Olha, o, o que se tem normalmente é você procurar uma emergência se a pessoa criar, tiver uma situação. Por exemplo, uma vez eu acompanhei alguém que teve um, praticou, ingeriu muitos medicamentos e eu fui levar uma emergência. Eu estava lá, Daniel, eu ouvi isso. A pessoa que atendeu falou assim, da próxima vez verificar direito. Qual é o incentivo que uma pessoa que praticou um ato desse e não deu certo, ela tem para voltar lá? Então, as instituições de saúde também têm que ser capacitadas para acolher essas pessoas. Vamos pensar na situação. Você está num posto de emergência, chega uma pessoa que foi atropelada e chega uma pessoa que praticou um ato contra a vida. Quem é a que eles vão querer atender primeiro? A decisão que eles vão ter que tomar. Eu vou atender uma pessoa que não queria estar aqui ou uma pessoa que fez tudo para estar aqui? Essa visão sobre essas pessoas tem que ser mudada. Então, o que se trabalha muito é justamente isso. Evitar estar nessa situação. As pessoas têm dificuldade. Por exemplo, alguns me falam assim, eu quero pegar esse vírus para morrer. Eu falei para ela assim, olha só. Só que a maioria que está pegando esse vírus não está morrendo. Ah, então eu não quero isso, não. Você tem que ter traquejo em falar com as pessoas sem dizer que ela não pode falar isso. Outras vezes, A maioria das pessoas que estão pegando esse vírus estão sobrevivendo. Ah, então isso eu não quero. E as pessoas hoje evitam falar sobre isso. Só que não falar não está ajudando, Daniel. As pessoas... Eu agora, campanha que eu estou fazendo no meu Instagram, eu estou trazendo depoimentos de pessoas que já passaram a barreira da prevenção, já praticaram algo contra o corpo ou contra a vida, e agora estão trazendo depoimentos, incentivando as pessoas. Eu já passei por isso. Eu sei o que você está sentindo. Mas eu venci. Agora eu recomendo isso. Então, diariamente, eu estou colocando lá algumas. Depois que passar as mensagens deles, eu vou começar a falar sobre isso. E é justamente isso. Você falar disso de uma forma de fazer com que as pessoas que já superaram esse momento, essa transição entre desistir da vida e querer viver a vida que ele tem, é dar vida a essas pessoas. Eu não posso fazer com que essas pessoas, que depois elas superarem esse quadro, que elas fiquem no ostracismo. Elas têm que ter voz também. Eu venci. Eu estou vivo. E quando você diz que você, a pessoa não pode falar sobre isso, você cara essa pessoa... E faz com que ela continue na obscuridade. Uhum. Então, quando ele falou assim, vamos brilhar juntos, aqui o Jack falou, vamos, vamos brilhar juntos essa vez. É justamente isso. Eu estou agora editando um livro de uma pessoa que passou por isso, tá né? Uhum. Ela está contando, ela está escrevendo contos. E algumas outras pessoas já estão fazendo desenhos, outros já, já se dedicam a fotografia. Então, as pessoas estão querendo dizer, eu estou vivo. Eu sobrevivi. Não quero fazer aqui apologia, mas eu recomendo que as pessoas escutem uma música da Sara Sarafarias. Eu sobrevivi. que todos nós sobrevivemos a todo dia. E uma coisa que eu recomendo para todo mundo é todo dia, quando você abrir os olhos e ver que está vivo, você sem levantar da cama, sem olhar para você, você se faça três elogios. Eu todo dia, eu me faço três elogios. Eu digo para ninguém te levantar. Hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Nós não podemos garantir que amanhã vamos estar aqui. Mas hoje vai ser a melhor dia da minha vida. Porque eu estou aqui e eu tenho que viver meu dia o melhor. Uhum. E muitas das pessoas, às vezes, acordam e uhum. já se deparam com a realidade em que ela tem, era, melhor, era melhor não estar aqui. Sim. Então, a realidade, às vezes, ela precisa que eu tenha uma força mental, uma força de vontade que me faça entender que aquilo é uma transição e que tudo vai passar e tudo vai melhorar.
1: Ok, Ferreira. Se você desejar divulgar suas redes sociais, os seus livros, contatos para os ouvintes que estão nos acompanhando neste momento, você pode ficar à vontade aí, pode fazer a sua Tem divulgação.
0: Problema. Vocês me procurem aí, é Sebastião Ferreira, vocês vão me encontrar no Facebook, vão me encontrar no Instagram e vou deixar meu telefone, é 21 9-8176-9766, 8176 9766 -97 então, vamos, vamos repetir,
1: vamos repetir devagarinho, é 021, né, Rio de Janeiro?
0: 9-817-9766. 9 O grupo que nós temos dentro do governador, para quem está nesse quadro, é para pacientes e familiares. O grupo é aberto. É só entrar em contato, a gente faz o registro aqui e vamos ver aqui estar recebendo vocês. Por quê? Vocês só vão saber lidar com isso ouvindo quem já passou por isso e familiares que convivem com essas pessoas. Então, tá. nós temos que estar em contato com a realidade.
1: A troca de experiência é importante. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final de nossa entrevista. Foi muito bom. Obrigado, Sebastião Ferreira, por sua entrevista. Sucesso, muita saúde e volte sempre.
0: Eu que agradeço, Daniel. Tudo de bom para você e para todos que te ouvem.
1: Ok, obrigado. Nós é que agradecemos aqui. Ao final do programa de hoje, vamos então ouvir a música que você citou é, da Sara Farias, Sobreviver. Continue acompanhando a nossa programação, não saiam daí, até a próxima. Você acabou de ouvir Splendor Entrevista. Um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor. Se liga
0: aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado